0: Det åpnes et nytt kullkraftverk i Kina hver eneste uke, og CO2-utslippene de øker og øker i et stadig høyere tempo. Dette er de deprimerende meldingene vi har blitt vant til å høre, men i forrige uke kom gladmeldingen om at utslippsveksten har stoppet opp, i hvert fall fra verdens kraftproduksjon. En forklaring. Mindre utslipp i Kina. Kan det virkelig stemme? Vi spør som kjenner Kinas politiske ledelse fra innsiden. I åtte år har han sittet i miljøutvalg med dagens statsminister Li Keqiang. I forrige uke kom det en glad nyhet om klima som overrasket alle, selv de som la frem tallene. Det var ingen økning i det samlede CO2-utslippet i energisektoren fra 2013 til 2014 ifølge tall fra det internasjonale energibyrået. Endringer i den kinesiske energimiksen er en av årsakene. Byrået legger også til at selv de ble overrasket over tallene. Så betyder det også at Internasjonalenergibyrået har fått sig en ganske kraftig smekk i forhold til de prognoserne de har gjort, og gang på gang på gang har de undervurdert hva fornybare energikilter kommer til å spille for rolle, og det er også grunnen til at de er overrasket nå. De har fått seg en overraskelse, alle de som har sagt at vi kommer til å bruke olje og gass i mange ti år fremover, ja, selv Bellonas Fredrik Haugud på slutten her hørtes litt overrasket ut. Var du overrasket, Inga Fritsen Buan, klima- og energirådgiver i WWF?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, en gledelig overraskelse på oss i WWF, det må jeg si. Ja.
0: For å klare det, denne oppremsningen du snakker om her, den gjelder energisektoren.
1: Ja, det da gjelder kullforbruket i hovedsak.
0: Så det er altså ikke snakk om det vi bruker på flyreiser og landbruk og de slags type utslikk, Slipp.
1: Nej det er energisektoren. Mm.
0: Og så er det sånn at den internasjonale eh, energibyrået her, de, de slipper ikke detaljene i denne rapporten sin før i juni, men det sier at for første gang på 40 år så har den globale økonomien økt, samtidig som utslippene fra energiproduktion ikke er økt. Så eh, betyr det, at, eh, betyr det? Betyr det at, energi, at det ikke har vært energivekst? Eller betyr det at det har vært energivekst og det har blitt grønnere, tror du?
1: Det betyr at, at vi ser at klimatiltak og utslippsskutt trenger ikke å ødelegge for lands økonomi, for verdens økonomi. Eh, trenger ikke å være så dyrt at vi ikke tror vi har råd det.
0: Så antagelig så produserte vi mer energi i 2014, altså lagde vi mer kraft og strøm i ledningene våre i 2014-2013, uten at utslippene økte av en grund.
1: Ja, energiforbruket har, har ikke gått ned.
0: Mm. Knut Alvsen forsker ved Cicero Center for klimaforskning. Hvis vi skal se på hele verden, hvor har det da vært økning, og hvor har det vært nedgang, hvor har det stått stille?
2: Det har vært en nedgang i Europa, og England ga akkurat sin tall med nedgang i energiforbruk, faktisk. Det har vært en nedgang i utslipp i USA. Har det? Ja, som følge av overgang fra kull til det som kalles shale gas på engelsk. Jeg vet ikke hva en god norsk betegnelse på det her. Skifugass? Skifugass, Skifugass ja. Så... Og, og, og i Europa er også så selvfølgelig at det sliter økonomisk, uh, i tillegg til at det er en satsing på fornybart i Tyskland, og det er uh, tiltak på gang. Så i de rike landene primært, så har uh, utslippene vært for nedavgående en, en stund. Det nye er jo at en gigant som Kina, ser ut til å få en nedgang i sine utslipp.
0: Ok, så bare for å klarere, så har det vært kanskje ganske stor stillestand i resten av verden. I hvert fall har det vært en overgang til gass i USA, som, ja, som ja. kan forklare tallene derfra. Ja. Og så har det en liten nedgang i Kina. Og det er det som er det overraskende?
2: Det overraskende at vi har en nedgang i kullforbruket i Kina. Vi har lenge spekulert på når det er peak coal. Når vil det skje? Ja. Og kineserne selv har jo lovet at det skal skje før 2030. Noen forskere har prøvd seg med at det kanskje kunne presse det ned til 2020. Men 2015 kom som en overraskelse.
0: Ja. Jeg har blant annet snakket med Norges forhandlingsleder i klimaforandringene. Han var slett ikke helt overbevist om at dette her kunne stemme enda. Men, men det kan stemme, og det hänger sammen med at himlen ble blå over Kina i, i en ukestid i, i høst under et toppmøte.
1: Lange kinesere må fryse på grund av toppmøtet i Beijing. Det er rundt 0 grader i området rundt hovedstaden og varmeanleggene og opp mot tusen fabrikker er stengt. Grunnen er at himmelen, som vanligvis er veldig grå og forrenset i Beijing, skal være blå til toppmøtet, forteller reporter Peter Svor.
0: Kineserne er fast bestemt på å ikke bli ydmyket genom at den kraftige smoggen skal ta overskriftene mens dette møtet pågår. For eksempel blir centralfyren i hele Nordkina ikke skrudd på før overskriftene. Obama og Putin har reist igen. Days earlier his government temporarily shut down polluting factories.
1: The skies are for that.
0: Och vi nog nyhetsklipp då Kina faktiskt klarat att lägga blå himmel over Beijing. Knut Söle, du er regiondirektör for Kina i Innovation Norge och du var i Beijing på det tidpunkten. Du er faktisk i Beijing nå på med oss på Skype. Vad vad skedde?
3: Det som skjedde var jo at myndighetene iverksettet noen tiltak for å reducere luftforurensningen. Og det, det de gjorde da var jo å stenge flere tusen fabrikker i Beijing og i naboprovinsene utenom Beijing, samt å Gi folk i offentlige etater fri i seks dager for å minske biltrafikken i selve byen.
0: Det høres jo helt utrolig ut da, at de stengte ned masse fabrikker og ga offentlige ansatte fri for et toppmøte for lag i blå himmel.
3: Ja, det er jo litt på samme måte som de gjorde det under olympiske leker i 2008. Og det, Kina er kanske det eneste landet hvor slike dramatiske ingrepp er är möjligt.
0: Och det fungerade det? Och blev det blå himmel och klarare ja, luft
3: och Det blev det blev luft og solen skint også, så så det hette väldigt uh, bra. Eh uh, var det ju nogon folk också som lurte på når de har klarat att läge upp APEC, nej APEC blå, varför inte det andre ordinarie dager.
0: Det har sett noen bilder fra hvordan det ser ut i Beijing når det ikke er sånne ekstra utenære tiltak. Og det ser jo helt sånn ertesuppeaktig ut. Hvordan er det for deg som bord der? Merker du at denne lufta her ikke er noe særlig på? Stine?
3: Ja, i dag brukte jeg maske på vei til jobben, og da visste verdien på luftforurensningen mellom 360 og 370. Og det måler jo da disse partikkel i luften, og da er vi på et nivå som er hasardig eller, eller svært helseskadelig.
0: Men hvordan, hvordan får du tilgang til disse dataene? Er det noe myndighetene bare legger ut? Hvor mye forurensing det er?
3: Ja, nå har jo myndighetene de siste par, par, årene, par tre årene publisert selv egne dataer og satt opp masse i runt om i en rekke byer. Ikke bare i Beijing, men også i 4-75 andre byer. Og data den är då på telefon på mobiltelefon genom ja appar mm. eh och det ger ju en helt annan miljömedvetenhet i i delar av befolkningen som eh, kollar detta och kan ta förhandsregler eh För var hemligt eh, för dessa data då. De, var då ikke publicerade eh, tidigare og ikke tillgänglig for för folk så dette var jo noe som den amerikanske ambassaden for fire år siden begynte å publisere til men så fant jo myndighetene ut at kanskje, man skal, kanskje vi tjener på og har økt miljøbevissthet. De skal stenge en del fabriker innenfor tungindustri, og det er jo nå overkapasitet innenfor stål- og sementindustri. Og det hjelper jo også selvfølgelig å, få, å ha en lavere vekst, for de skal jo omstille økonomien til, fra tungindustri og mer over til en konsumorientert industri med, med vekt på tjenestenæringer og så videre, som, som ikke er så, så energitunge.
0: Hvis du ser uta av vinduet ditt, akkurat nå, Knut Sølly, hvordan ser ut, ut? Hvordan ser himmelen ut?
3: Den ser veldig grå ut, for i dag har det vært en, en veldig dårlig dag luftmessig, så på en klar dag ser jeg fra leiligheten in til fjellene i Beijing, men det nå ser jeg bare 500-600 meter.
0: Resten er smogg, rett og slett.
3: Det er smog og det blir verre når vinden kommer fra sør, for da kommer det hele den det er en tung industriprovinsen Høbei som, som eksporterer dårlig luft in til Beijing, og så blir det stengt mot fjellene, og så blir en slags gryte som, som ligger her.
0: Og det sa Knut innovation i Norge da jeg snakket med ham på Skype fra Beijing i går. Jeg så at du nikket litt Inga Fritsen-Bjuan. Kjente du deg enig i beskrivelsen av Beijing?
1: Jeg kjenner meg igjen i det du sa om ertesuppeluft, men jeg vil egentlig påpeke at det er ikke sånn at under apek i fjor, det var ikke første gang det var blå himmel på mange år, altså. Nei. Det er ikke sånn. Det er selvfølgelig mye dårligere luft i Kina enn det vi er vant til her i Norge. Ja. Men det er dager i uka hvor det er blå himmel, hvor det ikke pågår, pågår internasjonale toppmøter.
0: Jeg vil bare si at begge dere to som er med oss i studiet i dag kina veldig godt, og du har jo også bodd og studert i Kina, Inga Buon. Eh, hva sier kinesere? Altså, han har pekt jo på en forklaring her, nemlig det at det har blitt så mye luftforurensning og at folk har kanskje blitt litt mer bevisste nå som de får tal på det. Stemmer det når du snakker med kinesere i Beijing?
1: Ja, det, det tror jeg absolutt. De, det er ganske vanlig å ha denne å ha den appen på smarttelefonen som han, han fra Innovasjon Norge hadde, hvor du da sjekker om morgenen eh, hvor ille det er, og så er det da, så vet jeg at da kan da kan foreldre velge om de skal la barna gå til skolen, eller om de skal kjøre dem, eller om de skal holde dem hjemme, fordi det er ordentlig, ordentlig ille. Um, jeg tror det, det har jo vært ganske dårlig luft lenge, og så skjedde det noe i januar 2013, som gjorde at, at da... Da var det en hel måne med den her ertesuperlufta som du, som du nevnte, som gjorde at veldig mange fikk øynene opp for det. At
0: altså, her har vi et problem?
1: Ja, her har vi et problem. Jeg tror det er jo med dem som oss at når du kan føle det på kroppen, og lukte det, og, og du begynner å bli redd for helsa, så, så du, blir du bevisst.
0: Knut Halsen?
2: Det er også, også sånn i Kina, i sterkere grad enn oss kanskje, at de legger ansvar for dette på regjeringen. Jaha. Sånn at liksom hver måling du får med off-scale luftforensning er en ganske kraftig rip i lakken for, for regjeringen. Da. Ok, så
0: det er faktisk staten har ansvaret när det är staten har ansvaret og når det då är
2: inte klarar att rydda upp så er det statens fel och deras oduglighet i sin som står. Altså okay. deres så deras renommé
0: så då kan blir är det är det, det en gröna
2: miljöbevegelse? Det, det har det har det varit ganska i Kina faktiskt och det startet ett intressant med vattenkraft som ju också där i Norge i sin tid ja. kamper runt det. men där är knyttet til plassering av forurensen industri, industrien, for man vet ikke, man får ikke information om vad som kommer ut av pipene på den industrin. Og folk er redde for, for det som skjer, og det er opptøyer. Og, det er opptøyer? Det er simpelthen opptøyer rundt omkring i Kina, i, i protest mot dette. Og en gang iblant så vinner faktisk opprørerne over tungindustrien. Hvordan
0: foregår sånne opptøyer da?
2: Det, de sperrer av tilgangen til stedene, de slåss med politiet, det er skikkelig dramatiske saker.
0: Og da handler det om luftforurensning?
2: Og det handler om luftforurensning, eller også ofte vannforurensning. Altså det, industriforurensning er kanskje et passende betegnelse både. det. Ja. Men det som er, er slående i Kina er at dette går på legitimiteten til regjeringen løs. Uh, og och därför tar regeringen detta på i djupaste og djupsta avor och försöker göra Vi
0: skal vi ska gå lite in på vad de gör om bit lite Knut Opsen. Jag ville ölstä fråga dig en gång Björn om uh, er, er folk du snackar med i Kina uppfattar klima eller är det bara förorening?
1: Det tror jeg kommer veldig an på hvem du snakker med, men jeg opplever at det er en ganske stor, ganske høy bevissthet om klima, og at folk vet at Kina har store klimagassutslipp, men at Kina ikke er den som bærer det historiske ansvaret. Men, så ni sånreds
0: färdighetsfullhet också? Absolut.
1: I medel i medelklassen i, i Kina så upplever att det är en stor medvetenhet om det, men sett från et kinesiskt perspektiv.
0: Kan en förening som du representerar, alltså BWF, kan de hålla på i Kina?
1: Ja, vi håller på i Kina. Vi, vi har ett kontor i vi har huvudkontor i Beijing og så har vi flera fältkontor runt omkring i landet.
0: Är det oproblematisk?
1: VVF er den miljøorganisasjonen som har vært lengst i Kina siden 1980, og det startet med pandar. Ja. Det hjelper kanskje at Logan vår er ja, en panda, en panda ja. men vi jobber også med, med for eksempel klima- og energispørsmål, og har samarbeid med ulike myndighetsinstanser, som sikkert har sine fordeler og sine ulemper, men vi opplever at vi gjør en forskjell.
0: Ja. Knut Olsen, du kjenner altså, makteliten i Kina, for du har sittet i et organ for den kinesiske regjeringen i, i over 20-årene. Hvordan havner du der egentlig? Jeg
2: har ikke selv sittet i dette rådet i 20 år. Det er ikke riktig, men jeg har vært inn og ut av dette. Inn og ut, da? Inn okay. in i de siste par årene siden 2012 så har jeg vært med i noe som heter «Chief Advices Group» ja. til dette rådet, som i råd til State Council
0: of China. Men dette er altså et råd som er tett knyttet til toppen av makten i Kina? Det er slik
2: at rådet ledes av visestatsministeren, som så etter hvert blir statsminister i Kina, Sånn at den sittende statsminister i Kina har tidligere vært leder av dette rådet i mange år.
0: Har du da sittet inne på møterom sammen med ja. han som er dagens ja. statsminister i Kina ja. og diskutert miljøspørsmål? Ja. ja. Hvordan er han? Tar han dette på alvor? Han tar det absolut på alvor.
2: Nå er ikke han den allermektigste mannen i Kina. Dette er presidenten er President og partisekretär og litt av heter? Han er nummer tre, tror jeg, hvis du teller helt presist en han tar, har gjennom alle år hatt en, en god forståelse for nødvendigheten av å gjøre noe med Kinas miljøproblemer. Men der, som overalt eller så er det politiske handlingsrommet faktisk begrenset, og det er begrenset av andremaktinteresser, av nettverkstrukturer og så videre og så
0: videre. Mm. Men vad vad slags råd är det dere gir til altså for, nå, nå det ger då till regeringen? no regering där där är det ett lite annat system i Kina men men det är liksom til de som utövar makt där. Vet ja. du det det är råd. Vad slags råd är det?
2: det kan där där är över ett brett spektrum av teman ska sägas. Men när vi ser hållbar luft och klimatproblem så gir vi råd om hvilke mål Kina bør sette i når det gjelder klimapolitikken. Vi gir råd om hvordan luftforensninger bør reguleres på en mer, mer bruk av markedsmekanismer typisk, altså at den administrative reguleringen og, og kommandomåten å gjøre det på ofte ikke er det effektivt. Vi gir råd om at de bør se på sluttresultatene og sette seg mål på sluttresultatene og ikke nødvendigvis på hvor mange filtre de installerer og sånn end of pipe så gir vi råd om at alle sektorer må spille sammen for å klare å komme i bukt med dette. Både altså, an økonomiske sektorer, men også ulike regioner må spille sammen, sånn det ble nevnt her. Så er... Eller luftproblemene i Beijing. Ikke et Beijing-problem, men et regionalt problem.
0: Men er dette snakk om konkrete utslipsmål, råd, eller er det mer sånn runde at vi må ha synergieffekter mellom sektorer? Sånt? Er,
2: det er begge deler, faktisk. Men er, framfor alt så er det jo råd til den sentrale makten i, i Kina. Nei. Og de skal jo ikke inn i alle verdens detaljer. Så det er overordnende politikkeråd som, som blir gitt.
0: Riktig. Det tar det på alvor? Har det vært en endring? For mitt inntrykk er at så var økonomisk vekst alt i Kina På 90-tallet, 80-90-tallet, 2000-tallet kanskje Har det, har det endret sig? Absolut. I fjor hadde vi
2: en arbeidsgruppe som så på karrierekriterier For ansatte i kinesiske byråkratier Som da går på å få inn miljømål Og ikke bare de økonomiske målene og det er den type anbefalingen vi gir, at de, de har et system hvor kadere, som de kaller det, mm. når de er ferdig i en posisjon, så blir de evaluert. Og denne evalueringen avgjør om de går videre oppover i systemet, eller om de kippes ut eller går nedover i systemet. Og vi ga konkrete råd om hvordan miljø bør innfases i disse kriteriene de skal måle seg til.
0: Okay, sånn at nå er det ikke bare om de klarer å skape Nei. økonomisk vekst for det de har ansvar for, men også om de tar vare på miljøet. Ja. Ja. Dette var
2: et råd vi ga i fjor, og det er ikke implementert riktig enda, men hvis historien er nå å gå etter, så blir faktisk mange av våre råd implementert etter hvert.
0: Ja, okay. Hva er det som skjer i praksis da i, i Kina? Hva er det som kan tyde på at det kan faktisk gå med Hva er det de gjør? Stenger de kullkraftverk, eller? Ja,
2: det, som det ble nevnt her, så har de i mange, mange år investert eh, i tungindustri og energiintensivindustri, jern, stål, kjemikalier, you name it, eh, i et sånt omfang at de har en enorm overkapasitet. Så de, av økonomiske grunner så trenger de også å stenge ned eh, mye av den industrien, og da tar de selvfølgelig de eldste, minst effektive, mest forurensende eh, delene av den industrin. Så det har de gjort i fjorhöst så bestämde de att vi inte skulle bygga nya kullkraftverk. Du å, ja. du hade historien om et kullkraftverk ja, ble, i Uken, det hörte som, som, som var vanligt före ja. det er slut. Det er slutt, ja. Så på på så er så är det förbjudet att bygga nya kullkraftverk och og så faktiskt i <coughs> kullrika regioner i lite
0: längre in i landet. Men av omsak av hänsyn till luften. Eh, ja, i omsak av hänsyn till luften. Men var var satte de mig? De er det er
2: slattere med fornybart. Og det de sier ikke fossil så er deler av det er atomkraft. Det er veldig mye vannkraft. I fjor økte vannkraftproduksjonen i Kina med 10 prosent, og det er, altså, det er gigantiske mengder der. Prosentveksten er enda større i sol og vind, men det er fra et lavere nivå, så det månner ikke like mye. Mm. Sånn kjernekraft? Kjernekraft, ja, absolutt. Det er en stor satsing på kjernekraft eh uh, riktignok lite sån uh, second sorts uh, efter uh, Japan og Fukushima. Uh, så placeringen av de nye kärnkraftverken kommer litt längre in i land och lite högre upp <laughs> mm. i upp ja. ja. uh,
1: andelen av uh, så kallat icke fossil energi uh, i energimixen i Kina är nu uppe i uh, 11,3% eh mm. og vokste med 30 i fjor ifølge disse med de nye tallene. og det er bemerkelsesverdig. men jeg så altså, 11,3 høres jo ikke så høyt ut foreløpig, men, men det er en stor stor økonomi. Det er tyder på at vi vi ser en global omstilling fra et utofokus på fossile energikilder til fornybare energikilder. Og det er veldig gledelig.
2: Okei, denne avtalen som USA og Kina inngikk så sier det at de skal ha oppe 20 ikke-fossil energi innen 2030. Og det er altså bare for å illustrere skalaen på det, det er at de skal bygge ut ikke-fossil ikke energi av en som hele USAs energisystem hmm. i løpet av disse nesten ti årene. Hmm. Så det er voldsom
0: Men så var det jo sånn at veldig mange ble overrasket over de tallene som, som kom nå i forrige uke med at det faktisk har vært en nedgang i utslipp. Også i EA, det internasjonale energibyrået, selv skrev vi i pressmeldingen at de var overrasket og så er det sånn at disse tallene her, det er jo ikke målinger så er snakk om. Altså dette er innrapporterte tall. Så spørsmålet er, kan vi tro på dem?
2: Eh. Svaret nej nei. Altså, I det forståndet at jeg ikke... Vi er ja. Det er ikke noe precise tall. Dette her bygger på ulike indikatorer, og det skal bli spennende å se hvilke indikatorer jeg har bygget på. Men så er det også det som du nevnte, at dette er fra kraftsektoren alene. Det ja. som ikke er med er for eksempel sementproduksjon,
0: industriutslipp. Men der hører vi at de stengte masse fabrikker som ja, var i oldproduksjon. kan hende
2: at det er godt, men transportutslippene har garantert økt. Utslipp fra transport har garantert økt i Kina. Ja, ok. Så alt i alt så er det jo litt vanskelig å si om man får den utflatingen helt da.
0: Ja, du var også skeptisk, Bjørn?
1: Ja, eh, signalene som jeg har fått fra kolleger i Kina er at vi, skal, eh, vi, vi vi venter og ser. De er litt mindre skeptiske nå enn de var fra ukes siden, ja, men, eh, men eh, vi tenker at dersom dette er tilfellet, så er det en veldig gledelig nyhet. Ja, for,
0: for, for Kina har vel selv eh, antydet at de ikke vil eh, klare bremse, eller stoppe opp før i 2030, eller noe sånt, tidligere? Ja, ja,
2: det er dess offisielle mål. <tøk> men eh, det ligger også noe annet bak her, og det er jo den økonomiske oppbremslingen som skjer i Kina. Mm. offisielt så var veksten i fjor på 7,4 i BNP som jo er langt lavere enn det man har vært vant til i de tidligere årene og det går, noen i alle fall i at faktisk denne oppremstingen er mye sterkere enn det som kommer frem i den offisielle statistikken. Hm. Og at det da viser seg i sån fysiske indikatorer som sånn energibruk i tonn og utslipp.
0: Til. Nettopp, ja. Så det kan heller være at man sminker på den økonomiske statistikken, og så er være. dette här mer reelt. Mm. <laughs> Hva med, men ok, for å slippe Kina litt, da, så hvis, hvis vi nå skal anta at det IA ser er riktig, det er en oppremsning i utslipp i hele på fra energisektoren, det, hvor hvor start henger det sammen med de totale utslippene? Kan vi forvente at det også bremser opp? Nei. Nei. Dessverre, det
2: Dessverre. Noe kan jo være at det som ikke produseres av industriprodukter i Kina kan jo bli produsert andre steder. Men det er også underliggende denne transportveksten som har vært tikket og gått i alle
0: år, så å si. Og hvis nå skulle stoppe helt opp der også da, hva vil det bety, vil det bety at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vil den stoppe og stige? Eller Nei, den...
2: dessverre. Så lenge utslippene fra vår aktivitet overstiger det naturen tar opp av CO2, så stiger, fortsetter konsentrasjonen å stige. Og det naturen til syvende og sist tar opp av CO2, altså det som på en måte blir fanget og lagt på havbunnen eller brakt ned i dype jordlag, det er så forsvinnende lite, at vi må nesten bli kvitt. Alle våre utslipp skal vi klare å stabilisere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.
1: Bjørn? Vi må, vi må ikke tenke på de nye tallene her som at nå, har vi, nå kan vi lene oss tilbake og tenke at nå har vi fått i noe, og, og at vi begynner å oss målet. Dette er på ingen måte en unnskyldning for å, for å, for å lene seg tilbake. Det er dessuten det er ikke tilstrekkelig å kutte bare i uh, i Vi kan ikke ha et fokus på att nå Kenya, okay, men nu uh, måste Kina och Indien och så vidare fortsätta att sluta och kutta sina sina koldutsläpp uh, nå 2 som Norge och alla andra länder har blivit eniga om, så måste vi så måste vi uh, la vårare och gräva upp och bränne så å si alle fossile resurser, eh uh, kull, olje och gas. Ja. Så... Uh, det er fysik att atmosfären vill inte tåle det. Det handlar inte om det handlar inte
2: ja, jeg tror også at disse tallene er på ingen måte sånn, altså skal overhovedet ikke tolkes sånn at nå har vi gjort jobben eller har, nå kan vi slappe av. Vi må fortsette å redusere utslippene, men tallene er viktige fordi de synliggjør noe som de motsier det mange har hevdet, nemlig at vi kommer til å trenge så mye olje og gas i fremtiden. Vi kommer til å ha behov for 30-40 prosent mer olje og gass i 2030, er liksom en sånn argument som blir brukt for å åpne Arktis for oljeutvinning og så videre. Og det argumentet, det svekkes med disse tal.
0: Men viser ikke også at hvis det har flata ut den denne økningen i USA på grund av en overgang til gass fra kull, at det er ett argument for den argumentasjonen som pleier å i Norge, at gass er bedre enn kull?
1: Men vi har, i karbonbudsjettet så har vi ikke rom for å bruke gass heller vi må og vi må ha en fullstendig overgang til fornybar energi. Også for å kunne skaffe ren energi til de som ikke har energi tilgang i dag. Men det er ikke vi har ikke rom i karbonbudsjettet for hvis vi skal hvis vi skal klare å unngå global oppvarming på over 2 grader, så kan vi ikke brenne all den kullen og gassen og oljen som vi som vi vet at finnes i under bakken.
0: Så er mer løsning av sol og uh, vannkraft. Som ja. kjære, altså på land. Men, sol og vind. Mm, sol og <laughs> Vi begynner å nærme oss slutten her, men jeg har lyst til å, å, å ta opp en ting. I år er det det store Paris-møte, en ny, ny slags mm. forsøk på en slags København-møte for klimaforhandlingene i hele verden. Hva vil disse tallene her bety, som kommer liksom som lyn fra klar himmel,
1: uh,
0: for de forhandlingene som foregår i Paris i høst? Bjørn?
1: Ett argument som ofte kommer fra Kina og de landene som Kina samarbeider med i klimaforandlingene, er at det er de som gjør mest for å, for å motarbeide klimaendring og for å kutte ut flipp. Sånn at det som disse tallene stemmer, så gir det dem ekstra munisjon når de skal argumentere mot, mot OECD-landene. De kan fortsette å si, hertil viser til med IEA at, at det er Kina som, som gjør mest. Ehm um, så det, det kan vara en spännande utveckling. Ehm um,
0: Så du tänker at det nu blir kan Kina pressa USA og Europa og de andra länderna til att ta ända starkare grepp.
1: Jag hoppar det, för det är USA og OECD og, og Norge som har det historiska ansvaret. Avsen, vad tror du?
2: Ja, det, ja detta kort för G77 som heter den gruppen, G77 och Kina. Eh uh, ulanden uh, för att pressa i länderna till att göra mer. Uh, og det er jo litt flaut at Kina reduserer sine utslipp mer enn Norge gjør, altså.
0: Men kan ikke uh, en, en, USA peke på at ok, Grat, vi har klart og så stagnerer utslippsveksten ja. vår her. Uh, så nå kan vi alle bare lene oss tilbake. Teknologien sin, uh, går sin gang her og vi trenger ikke gjøre noe. Ja, nå er det sånn at USAs utslipp målt per innbygger er langt, langt høyere enn selv Kinas utslipp, som
2: også er høye. Uh, så de kan... USA kan
0: ikke sig seg tilbake og, og de heller og, og si at jobben er gjort. Hva tror du? Tror du at noen kan bruke dette her til en unnskyldning for at nå kan vi bare helt av?
1: Det kan gå hende det er som vill prøve sig, men da, da, må, da må man si fra at det, det, det holder ikke, faktisk. Og det tror jeg kommer til å skje også i klianforhandlingene, så vil de få svar på det dersom de prøver seg på å si noe sånt.
0: Ja. Du skal... Dere skal vel begge til Paris, tenker jeg, og følge forhandlingene. Nei, ikke Alsen, du skal, skal det, Bjørn. Ja. Da får du ha lykke til med deg, Inga Fritsen Bjørn, og tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens sending også, Knut Alsen, forsker ved Cicero.